0: 要说今年冬天的顶流，那一定是非东北莫属了吧？现在无论打开哪个社交、旅游或者是新闻 APP， 去东北旅游的热度呢总是居高不下。从哈尔滨开始卷起，现在各地文旅呢都使出了浑身解数，开始吸引这波来势汹汹的热度。哈尔滨之行呢，让大江对东北的好感倍增，于是想着要不要再去一个沈阳。而前几天呢，跟几个朋友聊天的时候提到了鸡架，发现我们几个人对这种食物真的是一无所知。于是乎啊，几个人一拍脑袋，为什么不去鸡架的故乡转一转呢？所以这场势在必行的沈阳之旅就这么痛快的决定了。既然这次成型的原因是鸡架，那么就从鸡架的故事开始讲起吧。在沈阳打车和司机闲聊的时候，才发现，虽然大部分东北菜在东三省都能吃到，但是鸡架这个东西呢，似乎一开始只有沈阳才有。没想到的是，在二十年前不吸眼的食材，现在竟然成了特色美食，做法呢也开始五花八门了起来。不来沈阳，你永远都不知道鸡架原来有这么多神奇的做法。顺便呢，给大家插播一个不太冷的冷知识啊，沈阳是全国最大的机架消耗中心，据说这里拥有超过七百家机架相关的企业。据说沈阳的机架历史呢，最早可以追溯到一九五零年，由于朝鲜战争的爆发，沈阳人民将鸡肉和鸡蛋捐献出来，供给沈阳当地的空军和地勤人员，于是每天呢就会剩余大量的机架，所以就出现了沈阳第一家经营机架的饭店。最早的鸡架吃法呢，就是搭配戗面馒头，而后呢，以鸡架汤为汤料的抻面，逐渐成为了沈阳的标志性美食。直到上世纪九十年代，沈阳的鸡架已经遍布大街小巷，做法呢也衍生出了包括铁板烧烤、熏拌在内的多种口味。随着旅游和交通的发展，如今沈阳鸡架也开始慢慢的火遍全国。今天就跟着大江一起去沈阳开启东北的美食之旅吧。来机架之城，当然得先拜个码头。无论你在任何的 APP 上搜索沈阳机架，老四季这一家老字号呢，永远都会出现在文章之中，被提及的频率，无论是推荐还是不推荐，都位列前茅。很多人爱它，说它才是机架最原本的味道；很多人吐槽说一点味道都没有，不好吃。于是，本着拜码头的心情，我们的机架之旅就从老四季开始。老四记的鸡架呢，就是用最简单的水煮制而成的，调料呢也只是一点点盐而已。如果你是第一次吃鸡架，面对这么一只硕大的骨头架子，确实会感到不知所措。不过好在热心的沈阳人会热情地告诉你要怎么给鸡架调味。首先记得在点餐的时候呢，点上一份香菜和榨菜，然后徒手将鸡架分解掰碎，撒上香菜和榨菜之后呢，再淋上陈醋和辣椒油。接下来就是给鸡架做一个全身的 SPA。力求每一块鸡架的每一个角落都要沾上调料，然后你就吃吧。鸡肉的香气呢，在酸辣之间游窜，夹杂着香菜的浸润，朴实却又足够精彩。会吃的沈阳人还会搭上一碗鸡汤面，感受这里独有的那份温暖和慰藉。整体还是非常推荐的。另外一家店呢，是我们偶然路过的，发现里面卖的是熏拌鸡架啊，一下子就勾起了我们所有人的好奇心。后来发现，原来还是一家连锁店，在沈阳随便走一走就能够发现一家，而且还可以发真空快递。九福记熏拌鸡架的鸡架呢，分为鸡架和肉架啊，盲猜就是肉多和肉少的区别。既然来都来了，我们选了最贵的肉架。鸡架呢，现点现拆，现场调味。看着阿姨从鸡架山里拎起两只鸡架，二话不说开始熟练的拆解、撒料，就感觉一定非常好吃。而且呢，这里还可以搭配各种配菜，我们自然也是一通猛选，然后拎走了满满的两盒。不过感觉呢，虽然叫做肉架，但是肉其实也没多到哪里去。不过鸡架的精髓呢，就是在于损骨的快乐。但说实话，这个调味真的是深得我心，特别是熏制的香气搭配甜辣的滋味，真的是格外诱人。之前一直觉得江浙沪比较甜就已经很精彩了，没想到来到东北又感受到了另外一种与众不同的惊艳的甜。配菜的面藕呢是最值得推荐的，吸满了料汁的面藕吃起来清爽又丰富多彩，非常的好吃。另外豆皮呢也同样是熏过的味道，千万不要错过。鸡肝、鸡肚、土豆片等等呢，每样都好吃。另外一家鸡架店——老奉天交火鸡架，毫无疑问，这应该是目前沈阳鸡架界里最火的一家。藏匿于亚明市场的这家小店呢，你甚至在路过的时候都不会特别的注意到，但是它却成为了沈阳必吃鸡架排行榜的霸主。而且呢，你要记得，这家鸡架每天早上一定要预约。完全没有提前做功课的我们呢，到了这家店之后呢，还发现排队的人真的不多。我们还在市场里随便晃了一晃啊，顺便提一下，鸡架店旁边有一个卖熏肘子皮的，还挺好吃的。逛了一大圈之后，我们才不紧不慢的开始排队。这个时候，突然听到老板问了一句：“你们几点的？”大为不解的我们，在问过旁人之后才知道，原来现在来拿鸡架的都是一大早提前打电话预约，老板才会告诉你来取货的时间。啊，瞬间感觉天塌地陷了，立马察觉今天好像吃不到这个网红鸡架了。啊，抱着试一试的心态，我们去问了一下，可不可以临时买一只。这个时候呢，有一位好心的小姐姐出现了，她说她一共买了三只，可以匀给我们一只。你知道听到这句话的我们当时有多激动吗？记下这会儿呢，真的已经不重要了，被好心人温暖到的感觉真的是太好了。感动的时候呢，我们也顺带看了一下制作过程啊，大量的白糖和大量的醋带来了那股子勾人的香味，一定要趁热吃才能感受到窜鼻的醋香和甜味碰撞出的震撼，夹带着炭火烤出的香气，确实很好吃。不过有一说一，这么足的调料，即便是烤皮鞋底，应该也不会难吃吧。作为平民美食的代表，鸡架的价格呢，通常只有几块钱，而秦记鸡架每只鸡架卖到了二十块，啊，应该可以称得上是鸡架里的爱马仕了吧？即便如此呢，店里也永远挤满了食客，经常一位难求。生烤鸡架的做法和老奉天相差不大，只是在调味上更加缓和了不少，可以吃到更多鸡肉的香味。如果喜欢的话呢，这里也有真空打包的鸡架可以邮寄回家之后拿空气炸锅或者是微波炉加热一下就可以了。尽管这里的半鸡架写了必点，但是惊艳程度确实没有烤鸡架来的猛烈。相比之下，半鸡架的味道更加的婉约清爽，像是闹市中的异域净土，和这里的环境显得有点格格不入。但调味整体还是可圈可点，适合打包回去下酒。不过呢，这里的麻辣烫真的是味道不错，不是那种放了麻酱还特别黏厚的那一种，很好吃。村黑椒年、齁咸啊，作为东北菜的三要素，便是它足够吸引人的魅力所在。所以来了沈阳，怎么能不体验一下量大实惠、人见人爱的东北菜呢？我们去的第一家是一家藏在居民楼里的家常好味华翔老菜馆。来沈阳之前，有很多本地的朋友告诉我，想吃纯正的东北味儿，真的得去居民区里才能找到这家小店呢。就是这样，如果不是看着导航，真的很容易错过它。因为来的时候呢，已经错过了饭点，所以走到门口的时候，我们都不确定是不是还开着门。和大多数东北小馆一样，这家不大的小店呢，没什么菜单，所有能做的菜都贴在了墙上，菜价呢也是感人至深。素菜十元上下，肉菜二三十左右。而东北人的豪爽呢，就是连肉炒酸菜粉，或者是肉末茄子这样的菜，也通通算成素菜。其实让我选一道最喜欢的东北菜，一定不会是锅包肉或者是酸菜白肉这类的硬菜，而是看上去十分家常的尖椒干豆腐。豆皮的软嫩，勾上芡汁之后呢，简直就是下饭神器。再加上尖椒的点缀，光是想想就已经克制不住想吃的欲望。东北的冬天怎么能少得了酸菜的身影呢？这道酸菜粉酸的尽兴，香的浓郁，让人直呼过瘾。相比锅包肉，咸口的溜肉段似乎和米饭更是绝配，外焦里嫩的口感真的是人见人爱的绝味。而老式烧茄子更是把东北菜三要素诠释的淋漓尽致，又轻松解决一碗大米饭。来了沈阳之后呢，就听说东北菜的精髓是大盘菜啊，顾名思义就是盘子超级大。其实原本就知道东北菜量大实惠，但真的直到来了风味大盘子这家店之后呢，我才意识到，似乎有什么限制了我的想象。原来盘子真的能比大还要更大。锅包肉上桌的时候，我们都发生了惊呼，因为那简直就是一座肉山啊！值得一提的是，这家锅包肉是沈阳的传统做法，不是糖醋调味，而用的是番茄，所以酸甜的滋味呢更加的柔和，分分钟就被大家吃掉一大半，甚至在凉了之后再吃呢，依旧是外酥里香，非常好吃。日本豆腐这个食材呢，真的是太久没有在炒菜中吃到了，所以呢，当我看见菜单上有这道菜的时候，就毫不犹豫的点了它。滑嫩的口感，经过红烧的调味，咸甜交错，还真的是记忆中的那般好吃。溜三样已经几乎是菜单上最贵的一道菜了，非常家常的做法，所以对火候的把握呢，并不是那么精准，干煎偏硬，但味道调的没话说。酸菜粉依旧是每次必点，满满的一大盘，几个人拼命吃，依旧剩了一大半。对于这家店的评价呢，几个朋友的意见其实不太统一，有的人觉得很一般，没什么特别，甚至觉得是沈阳之行里面最不喜欢的餐厅。但是说实话，我觉得所谓东北菜的本质其实就是家常菜，这家店呢也做出了我心中对家常菜喜欢的味道，所以我觉得还是不错的啊。下次如果再来沈阳，我想我应该还是会再来吃一次。虽然我们大家每年都会吐槽春晚啊，说要包饺子包饺子，但是来了北方还是要体验一下当地的饺子的。我们去的这家店据说是三十年的老味道啊，南路饺子馆。当你打开社交软件搜索这家店的时候，可以看到无数的吐槽和谩骂啊，比如说不能定位、态度很差、还不好吃，几乎你能想到的所有的槽点都在这里发生过。然而，即便如此呢，却依旧阻挡不了生意的红火。同样，又有许多食客对这间开了三十年的老店爱到不行。在站了四十分钟啊，即将耗尽全部耐心的时候，我们终于等到了位子。菜是在等位的时候就已经提前点好，所以落座之后呢，就开始翘首以待。和上一家不同的是，这家的锅包肉呢，用的是糖醋调味，所以呢，有着那股子标志性的窜鼻味。趁热吃的时候呢，外壳很酥，吃起来呢，也绝对够味。软炸虾仁同样是一道很久没有吃过的、停留在记忆里的菜，这次的重逢也真的是很开心。相比之下，我更喜欢软炸的口感，撒上椒盐简直完美。溜肥肠呢，褒贬不一，有的人觉得藏气味儿太重，有的人觉得那个才是肥肠的香味，反正大家还是挺喜欢的。浇溜丸子的精髓呢，就是丸子里面的面要多一些，这样口感更佳。芡汁挂在丸子上，不能过厚也不能太薄，这家呢做的的确不错。这里呢还有一道饺子非常有名啊，就是驴肉芹菜馅儿。据尝过的朋友讲呢，驴肉的纤维感很强，肉的香气和芹菜的爽脆搭配的还算默契，没有特别惊艳，倒也值得一试。而餐厅特色的砂锅独圆，有一点类似于狮子头的做法，只不过丸子的个头大了不少，温温热热的吃上几口，可以驱散冬夜的寒意，带来温暖的慰藉。相信很多人对东北菜的第一印象就是量大实惠，没有摆盘，无论如何都跟精致挂不上钩。但是呢，奉天小馆一定会颠覆你的想法。这里的摆盘呢更加的精致，用料呢也颇为讲究。有人说这样就没有了东北的味道，可是谁又能说东北菜一定不能精致呢？小馆过年菜就是精致版本的杀猪菜，不过老实说，一般的杀猪菜可能会偏油，这家相对清淡了不少。配饭下酒什么的也都挺适合老式锅包肉，厚度偏薄，但更适合入口。糖醋的比例呢也婉约了不少。大兴安岭榛蘑饭啊，有一种在吃煲仔饭的即视感，榛蘑的香气扑鼻而来，真心诱人。而那年秋天的茄子啊，真的是叫这个名字，我没有瞎编啊，我也确实没有太吃出来跟那年冬天的茄子有什么大的区别。提到西塔 呢， 这里绝对是来沈阳必打卡的一个地区。作为东三省 啊， 除了朝鲜族自治州县以外最大的民族聚居区 域， 这里已经有着一百二十多年的悠久历史。西塔融合了朝鲜族的民族文化精 华， 正宗的韩式料理 呢， 也是这里的特色。应该没有人能够拒绝一顿暖身又暖心的韩式烤肉吧。来西塔前 呢， 我也特意问了朋友哪家好 吃， 得到的答复呢就是你随便 进， 能在西塔开店的基本上都有两把刷 子， 不会难吃。于是 呢， 我们随机选了一家看上去很红火的 店， 可惜呢店里没有大桌子 啊， 几个人挤在一 起， 倒也是暖和了不少。这家店的冷面呢真的很好 吃， 全桌人都非常满意。原本我们只是想简单的尝一 尝， 后来又加了两碗。虽然是寒 冬， 但是这个酸爽清甜的口感真的是让人爱到不行。辣酱蟹呢也不错，果冻般的口感搭配辣酱的调味，真的是深得我心啊。不过另外几个同行的小伙伴对辣酱蟹是比较抗拒的。老式拌饭就是将半熟的荷包蛋和米饭拌在一起，淋上酱油，简单的搭配吃着倒也是非常的开心。作为一个去过几次韩国的吃货博主啊，真的是对那里的一道菜有点念念不忘，就是猪蹄。后来在上海其实也吃到了类似的做法，但是味道差别实在太多。直到这次在西塔看到这家店，就决定一定要来尝一尝。这里的猪蹄呢，分为辣味和原味。如果你们也是几个人一起来，建议都点来尝一尝啊。原味的呢，可以吃到猪肘的软糯和香气，而辣味则是多了一些甜辣的风味。特别是搭配泡菜或者苏子叶一起，真的是好吃到两眼放光。另外，韩式炸酱面和辣豆腐汤呢，也是非常的对味。下次来沈阳，我一定再得来吃一顿。另一家去的店呢，就是人气爆棚的韩式饭团诗人堂。十个推荐西塔美食的帖子里，有八个都提到了这家店。走到店门口的时候，着实给我吓到了，怎么这么多人呀？这里的打糕、饭团、小菜什么的呢，都很抢手，基本上是抢到什么就算什么，可以说是毫无秩序可言。原本想打退堂鼓，但是想着来都来了啊，就派个代表挤了进去，最后买了两个饭团。饭团的味道呢，中规中矩吧，很难说不好吃，但也的确算不上优秀。凑凑热闹倒也可以接受，但是需要挤在人群里面抢购，真的大可不必。好了，碍于节目时间，我们本期节目到这里就先告一段落了。但是大家要告诉你的是，沈阳美食还没有吃完，下期节目我们将继续在沈阳寻找地道美食，也欢迎你在评论区留言互动最难忘的沈阳美食记忆。感谢收听本期节目，我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博千大江千旭的千。我们下期节目再见喽，拜了个拜。